0: Saludos, squad. Mi nombre es Manuel y hoy estoy con Guarra.
1: Oh, dímelo, demás
0: Todo bien. Así que hoy vamos a estar hablando de la película que estrenó en el mes de diciembre. Uh -huh. Netflix, Don't Look Up, que era una de las que estamos esperando más para las plataformas de streaming. Y pues nos preguntamos si Don't Look Up es una de las peores películas de Netflix.
1: Esto, mano, siento que no es la peor. Netflix siempre uh -huh. sorprende. <risa> Pero, nada, no va ca cae en ese renglón de las peores. Sí. Realmente, con el tremendo casque que esta gente tenía, o sea, esta película prometía un montón. Y, pues, el resultado no fue tal vez el que ellos esperaban. Y nada, no,
0: aquí ya tenemos... Aquí, aquí estamos hablando de la película. Ah. Eh, a mí lo que me... Quiero resaltarles que no tan solo tenía un gran elenco, sino que tenía un director, Adam McKay, que uh -huh. está hablando de otras bastidores, que es un, un director bastante reconocido en Hollywood. Ha trabajado en muchas de las películas que eh, pues, hizo durante su carrera Will Ferrell. Uh -huh. o sea, ahora Will Ferrell pues, está trabajando con otro director y otros estudios, pero que es una persona que estaba en la conversación que no esperábamos tal vez que hiciera una película eh, de este nivel hay que destacar que la película es una sátira y por ese lado se la damos uh -huh. de que, eh, eh, hizo esa parte bien como sátira pero el, para mí el mayor problema de esta película es que parece que tomaron un sketch que iba para Saturday Night Live y lo convirtieron en una película que dura dos horas y media aproximadamente ¿verdad? por ahí
1: Sí, eh, que eso es una de las cosas
0: más algaritas que pienso de la película, o sea Sí, que duró, de hecho, como hora y media más, más de lo que debía, o sea, esto podía haber Totalmente. sido... Totalmente, tal
1: vez, eh, eh, es como yo la vi, la primera hora, horrible, y yo sé que la, casi siempre la primera hora es para sentar base. Exacto, sí. Y de, tocaron demasiados temas innecesarios uh -huh. en esa primera hora que, si lo hubiesen quitado y se hubieran concentrado en la película per se, hubiese pues, quedado mejor. Yo pienso que una película de una hora y cuarenta y pico de, o sea, dos look si hubiera durado como una hora con cuarenta hubiese sido un poco diferente Claro. Eh, realmente siento que desperdiciaron hasta cierto punto mucho presupuesto empezamos por ahí porque hay, el elenco que tenemos no
0: es barato Uh -huh. eh, empezamos con los protagonistas que son eh, Jennifer Lawrence y uh -huh. Gabriel que ellos están entre los artistas que más están ganando ahora mismo en Hollywood también tiene a Meryl Streep y a Jonah Hill que también son otros artistas que están ganando bastante dinero y, y Timothy Chalamet también está subiendo so, totalmente tiene, tiene hay aproximadamente 5 eh, o 6 actores que te van a jalar gran parte del presupuesto nada más que en contratarlo a ellos, y todo lo demás pues, tú sabes, va, va a sufrir de acuerdo a eso, porque no va a tener tanto presupuesto para efectos especiales, uh -huh. ya de ahí en adelante todos los demás personajes secundarios terciarios y por ahí, tienen que ser actores mucho menos reconocidos.
1: Claro, y, y de todas maneras, gran parte de ellos eran reconocidos o sea, sí. que
0: realmente realmente no sé qué pasó. Adam McKay también fue el que hizo el libreto. El, el asunto, como digo, es eh, que el libreto, el guión, no es lo suficientemente bueno como para salvar a ninguno de estos personajes. Eh. Uh -huh. Y de las actuaciones, si nos vamos a ver claro, para mí el mejor que actuó ahí fue DiCaprio. Después de DiCaprio, Podría decirte que Jonah Hill fue de los más que, uh -huh. que llamó la atención como actuó. Kate eh, Blanchett, hasta cierto nivel, que ya hace de la reportera, también, o menos, Luciano Meryl Streep. Lo que pasa es que le dieron demasiada comedia a ella y ella es más una actriz dramática. Entonces, Oye. con ella, cuando le van a dar comedia, tienen que balancearlo, algo así como es mamá mía, que. Había comedia, pero ella no era el centro de atención en la comedia. Sí, ella no era el
1: Comic, el comic Relief.
0: El Comic Relief, exacto. Eh, a mí uno de los que de verdad me dolió ver en esa película fue a Ron Perman, que muchos lo reconocerán por hacer de Hellboy en, la, en las películas originales de Guillermo el Toro, pero aquí simplemente no compré su actuación. Eh, pienso que fue de sus peores actuaciones hasta el momento. Volviendo a lo que es la historia, o sea, el primer acto, que básicamente es gran parte de, de la primera hora, lo pasan preparándote para cosas que necesariamente uno como audiencia no, no quiere saber o no necesita saber. Uh -huh. que, eh, ya cuando uno llega a la segunda hora de la película, ya uno está como que cansado, quiere ver qué, qué realmente va a pasar, porque esto cuando tú lo vienes a pensar en una película sobre dos científicos que descubren que un meteorito viene hacia el planeta Tierra que va a destruir eh, en seis meses todo lo que conocemos uh -huh. y cómo ellos van buscando eh, pues salvar el planeta hasta donde se pueda porque la realidad es que eh, en ese proceso de ellos tratar de salvar el planeta pasan tantas cosas que ahí básicamente se pierde un poco la, la, el mensaje porque quisiste hacer los sátiras, también es comedia, es lo que en inglés le dicen black comedy, uh -huh. comedia oscura, pero para que eso funcione, tampoco puedes estar dos horas y media tratando de darme la sátira con la comedia, con el mensaje de que hay que escuchar a los científicos, porque yo estoy consciente de que la película pues habla sobre cómo eh, los medios de comunicación es, eh, mm. quiere que la persona, las personas respondan a, a ciertos intereses, también está eh, la parte ambiental hay muchos temas que expuestos de otra forma podrían haber funcionado en esta película, pero todo se reduce a que la parte escrita estaba mal, so, por ende todo lo demás va a ir por ese mismo camino y realmente los pocos salvables pues queden en las manos de DiCaprio Sí. Y, y de Jonah Hill porque incluso a mí Jennifer Lawrence no me gustó mucho en su rol. Eh, entiendo que el rol que ella quería hacer no es un, un papel fácil porque ya ella está a una etapa bien distinta a la que ella tiene que interpretar. Uh -huh. eh, pero aún así hay momentos que yo me di cuenta que ella estaba tratando demasiado de actuar lo que le tocaba y eso para mí es un turn off porque se nota que ella no está acoplada con el personaje ni con lo que le toca hacer en la película. Y eso ya más bien va a nivel directorial, que el director se supone que se siente y habla con los actores y discutan cómo van a, a fluir cada una de las escenas y discutir todas las dudas que ellos tengan.
1: Okay. Esto, te entiendo, o sea, su personaje, como te había dicho tras bastidores, era como que esta muchacha rara, digámoslo así, ella era rara, esto... A mí, tal vez, por culpa de la misma película, no lo llegué a percibir de la misma manera que tú. Esto, para mí, como, era, como es eso mismo, pues yo te la, me la pudo vender. Pero nada, o sea, esto no es su mejor actuación. No, esto, definitivamente no. Eh, siento que en las partes, cuando ella está como que viendo que el... Mary Streep y todo eso, que no le, hacen, no le dan la, la importancia al tema, que ella se molesta y todo eso. Eso a mí me encantó, o sea, porque se vio esa furia real que un científico realmente tendría con este tipo de problemas. Claro. Esto, y nada, vimos la transformación de DiCaprio en esa primera hora y media, Sí. De, del científico responsable al, al científico al, famoso
0: Sí, de hacer relaciones públicas, están sí. en las en la portadas, en los periódicos hasta en Sesame Street Eso me
1: pareció cool o sea, su arc, el arco del personaje esto, estuvo nice lo de su vida personal fue como que
0: Sí, es que volvemos esto es una película que trataron de abarcar muchos temas y esta película como tú dices tal vez en una hora y 40 minutos podría haber funcionado mucho mejor eh, tratando de explorar demasiados temas de como tú dices tanto de la vida personal de él eh, también a nivel de, de lo que viene siendo la temática de la película porque también tenemos todo el tema de lo que viene siendo el pues el, el, el millonario loco que básicamente es como una mezcla entre los diferentes uh -huh. magnates de, de las redes y, y millonarios, pero también es un personaje incómodo y, y, y difícil. Pero no sé. su,
1: su cara, y yo sé que lo quisieron presentar así, pero sus gestos en la cara, era un robot, literalmente, o sea, como que tal vez quisieron presentarlo a sí mismo
0: Sí, uh, sí, eso es parte de
1: Fue incómodo verlo, o sea, su cara, uh -huh. en, porque él habla,
0: pero no tiene gestos ni nada, es como... Eh, no sé si viste The Mitchells vs. The Machines que más sí. o menos hacen como una, un paralelo entre ellos que también es de una película de Netflix. De, bueno, Sony slash Netflix.
1: Que, pero, y fue eh, lo mejor que salió en Netflix de lo mejor.
0: Del 2021 eso es cierto. Sí. Pero volviendo a Don't Look Up, eh, a mí también lo que me pareció fue que hicieron algunas cosas que tal vez en términos de lo que viene siendo eh, la trama tal vez no eran tan importantes porque por ejemplo a mí y arena Grande yo no tengo ningún problema con ella, yo la sigo a ella desde que ella estaba en Nickelodeon sí. pero en esta película su participación no, no me gustó y simplemente y sencillamente es porque a la trama principal no aporta mucho más allá de ser una celebridad uh -huh. que expone lo que está pasando a su alrededor pero su relación con King Cody, como que realmente esta película carece de tener como un punto central fijo, como que en vez de, si el camino tiene que ser lineal, sí que lo lineal pero la película como que quiere irse por varias vertientes y ahí es donde a mí me pierde un poco porque eh, pues como que pierdes tiempo en cosas que Tal vez si me lo reduce a una pequeña escena de uno o dos minutos, uh -huh. pues está cool, pero tener escenas recurrentes con ese mismo eh, tópico o persona, pues como que no, no ayuda, tú sabes. Uh -huh. Ahora mismo, don't look up, muchas de las escenas con efectos especiales se veían. Uh -huh. Y eso se debe a que como invertiste tanto dinero en el elenco cuando ven a ver qué te quedas música, elenco, eh, ya el elenco, pues, qué sé yo, a lo mejor si te fue un 25% del presupuesto, los efectos siempre van a coger el, el cantazo fuerte, porque uh -huh. ya cuando llega los efectos como que mera, lo que nos quedan son para cinco escenas con efectos especiales y no van a ser la mejor la y,
1: y, y hazlo desde y de, de tu teléfono Nokia.
0: Pero sentimos como que una película muy larga, que probablemente no vamos a volver a ver
1: no, jamás ah, y, y sabes que a pesar de que estemos hablando mal de la película yo no sé, pero yo siento que la película tuvo éxito
0: la película tuvo éxito porque estamos hablando de ella a pesar de que no ya uh -huh. casi un mes atrás así que nada, vamos, ya estamos terminando eh, mano esta película ¿qué puntuación le damos?
1: siendo bastante caritativo con la con Netflix y con el elenco. Yo pienso que un 4.54 está bien.
0: Sí, pero... es que... Ok, si usted vio la película y le gustó, por favor dénoslo saber en los comentarios por qué le gustó. Así que nada, eh, mi gente, dale like, comenta, comparte, eh, suscríbete, eh, dale a la campanita y nos veremos en otro video de Moody aunque saben que Vamos a dejar que Jonaj no lo diga. Don't forget to like and subscribe.